0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Te Doy gracias en el nombre de Jesús Gracias por la vida de cada uno de estos Jóvenes y de estos hermanos Señor Que están acá, preciosa iglesia Que siempre nos has permitido Dios compartir Y verles como familia Me siento en casa y el recibimiento Eso me hace sentir Señor Gracias, te suplico que tu Espíritu Santo Nos hable a todos Que nadie se vaya a quedar Señor Sin algo que recibir, sin algo que Tomar para sí, que al salir de este Servicio puedan salir renovados Fortalecidos, cambiados pero sobre todo que sus vidas salgan restauradas Te doy gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan conmigo por favor a la Biblia al primer libro de Samuel Primer libro de Samuel, capítulo 17 Primer libro de Samuel, capítulo 17 Vamos a ver solo dos versículos 34 y 35 34 y 35 Primer libro de Samuel, capítulo 17 Versos 34 y 35 Vea si el que está en la par suya no tiene Biblia Por favor, comparte compártala compártala y dígale convertite vamos a leer primero de samuel 17 34 35 no puede ser que alguien no ande biblia sea primera vez compártala por favor vean si no hay biblia si no de todas formas en la pantalla las van a proyectar van a proyectar estos versos pero voy a pedir que en algún momento lo vamos a volver a abrir mantenga su biblia ahí abierta verdad vamos a anotar algunas cosas primero de samuel capítulo 17 versos 34 y 35 lo tenemos lo tenemos ¡Sí! amén dice así la escritura verso 34 david respondió a saúl ¿Qué respondió tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada ¿qué hacía salía y otras él y lo hería y lo qué? libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Método de Dios, ¿para qué? Para capacitar a un siervo. No estoy hablando de un líder, no estoy hablando de alguien que va a servirle al Señor, en algún ministerio estoy hablando de todo cristiano. El método que Dios utiliza para prepararlo, para capacitarlo. Si usted se pone a buscar en algún lugar, ¿qué es un método? ¿Qué es un método? Si le pido que el que está en la par suya le comparta, ¿qué es un método? Yo pudiera bajar y decirle, ok hermanos, ayúdenme, ¿qué es un método? Pues usted se va al diccionario, agarra el teléfono que es más inteligente que usted y busca Dice que un método es un proceso para poder realizar o sacar un producto El método son los pasos los que estudian o los que van a estudiar y aunque de vez en cuando no oyen, pero han oído del método científico, han oído de eso. Sí, amén, Son los pasos que se tienen que realizar para obtener un resultado, obtener una respuesta. Y esta tarde vamos a hablar de los pasos o las formas en las cuales Dios nos capacita. Porque puede surgir la pregunta, bueno, ¿y por qué voy a la iglesia? ¿Por qué Dios estableció los cultos? ¿Cuál es la gana de, estar, de tenernos reunidos todas las semanas si hay cosas que hacer en la casa? Algunos. ¿Vamos a salir? No, fíjate que tengo culto. ¿Vos nunca salís? Todos tus amigos quizás van a algún lugar y vos es como, no, voy al culto. Y está bien. Pero en algún momento quizás te preguntás, bueno, ¿y por qué tanta, tanta cosa? O, muchas veces pasamos por situaciones, me imagino, se van a identificar algunos, que no entendés. Te portás bien, orás, te congregás. Ya dejaste los vicios, dejaste la bicha, dejaste el bicho En el caso de las niñas, el bicho y el, la, el bicho, la bicha va. No vaya a ser, va Que me vaya a salir alguna idea también Y vos decís, ya dejé todo eso Pero a pesar de que dejé todo eso No me va bien Yo no le, bueno, pudiera preguntarle, ¿verdad? ¿Cuántos sean honestos? Están aquí, porque de plano? O sea, estar ahí afuera está peor que estar aquí Y vos orás, orás y orás Y vos ves que otros pasan a dar testimonio vos, ¿y yo cuándo? Y a veces dan testimonios que a vos hasta cólera te dan Fíjese que yo estaba, eh, estaba en la casa y de repente mi chucha se estaba ahogando y comencé a orar Porque le había agarrado soco y Dios me la sanó del soco Y vos estás como Padre, si yo no te estoy pidiendo por soco, te estoy pidiendo por provisión Y es como A nadie le has contado Pero para que vos vengas a la iglesia tenés que pasar una aventura porque salís de tu casa y pasás por aventura Caminás quizás Y la gente te ve caminar Y es que hago ejercicio, no, no tenés pisto para el bus Y la gente se pregunta Y este porque siempre viene sudado Es que soy sudoroso, no hombre Puede ser, verdad, que donde vos vivas Sea una zona difícil Y ser cristiano para vos es como ah, Por lo menos, no me van a hacer nada Y al contrario, o sea, te andan siguiendo Y vos como, ay Padre Celestial y a veces vos oís gente que ni trabaja ni se congrega seguido quiero dar testimonio fíjate que un pariente de los United me mandó para un carro, ya tengo carro y vos que sos un gran siervo andás ahí a pura pata todavía pues vamos a hablar de esas cosas el método O a veces pasás por situaciones me imagino más de alguien también se va a identificar pasar por situaciones que no logras entender oras por tus papás que se conviertan, que Dios los libere, que ya tu mamá no se ponga como se pone Que sea tolerante, que ya papá deje de estar tomando Y nada, al contrario, men. han sido los peores días quizás Bueno, o también hay otras situaciones que a veces los cristianos vivimos Estás en la iglesia, sos de la iglesia, pero no te sentís parte de la iglesia y es como te sentás y ves a toda la gente, va a saludarse, los grupos, y vos, tu gran grupo, tu mano, hola. ¿Por qué nadie te habla, men? Ya tenés más de tres años y vas viendo que viene alguien por primera vez, todo le cae. ¿Qué onda? Y vos te sentís como, seré yo, padre. No me vayan a decir, amén, ma, pero ¿cuántos de los que están acá han orado pidiéndole dirección a Dios? Si de verdad aquí tienen que estar. Porque a veces sentís que no, no encajás, pues no cabés en esa forma. Todo esto que estoy mencionando, así son y a veces quizás ni lo logramos comprender. Son los métodos que Dios tiene para poder capacitarnos para algo. Si nosotros nos damos cuenta y descubrimos algo desde el momento en el que tú decidiste ser cristiano, todos me imagino que son cristianos, decidiste ser cristiano, si sí, tomaste la mejor decisión de tu vida, sí eso nada, no hay vuelta de hoja pero a la vez tú estabas decidiendo entregarle tu vida a Dios y creer que Él va a ser de tu vida lo mejor significa que a partir de ese momento tus planes pasaron a segundo, tercero o cuarto plano y comenzaste a querer vivir de acuerdo a los planes de Dios para tu vida vos dijiste, bueno me evangelizaron es cierto, yo allá afuera andaba mal no es que aquí sea santo, o sea no hay ninguna iglesia del mundo que sus miembros sean full santos no hay iglesia del mundo es más, si el que está en la par tuya si pudieras tener olfato espiritual huele a pecado vos también, no solo el que está en la par tuya o sea, si nosotros Dios nos permitiera tener olfato espiritual no has visto un bolito de 15 días de andar bolo, todo orinado todo hecho del dos todo vomitado y se sienta a la par tuya. No, o sea, te levantas porque te ofende. Imagínate que el pecado que andamos todos pudiéramos sentirlo. O sea, no hay iglesia que diga a alguien: Ábrale paso a su santidad. Ahí viene Diego. No, oh, ¿verdad? <risa> ¿Para qué te pusiste ahí, viejo? La regaste No, ¿verdad? No creo que haya una iglesia donde digan: Ábrale paso a la santidad, Denis. Y aquella no camina, sino que... No! Significa que aún esa área de tu vida donde tú estás batallando, Dios la está usando como un método para capacitar. Papás o adultos que habéis aquí esta tarde, varones Galileos que os visitáis. Lo que usted está enfrentando, hay esposos que pueden decir. Lo que yo vivo con mi esposa quiere decir que es el método de Dios, claro. Le han ido a meter a la suegra a la casa, también ese es un método de Dios. O sea, el hecho de que usted esté pasando por todas las cosas que está pasando No es primer lugar porque Dios se ha descuidado No es en segundo lugar porque usted sea más carnal que los demás Debemos esta tarde al salir de esta iglesia entender que todo lo que me pasa Es parte de un proceso en el método de Dios para capacitarme Aún la lágrima que usted derrama es un método de Dios para capacitarlo Aún el día que usted no tenga ni para comer Es un método de Dios para capacitarlo Es más el día que más tentado te veas para pecar es un método de Dios para capacitarte y quiero que entendamos algo, aquí habemos muchos que ah, no, no, no no resistimos al pecado va. y no es que ya me gradué no, al contrario estás reprobando a cada rato pero bueno, quiero que comprendan algo si has decidido que tu vida esté en las manos de Dios ok no solo has decidido lo mejor para tu vida sino que tienes que entender que esa decisión va a permitirle a Él quitarte cosas de tu vida que no están bien ¿me explico? bueno, ya tu vida no es tuya Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí ¿Cuántos pueden decir así? vaya, pero en el momento de la socazón decía así pues ya eso es lo que vamos esta tarde. ¿Por qué? Porque usted decidió decir: No, ya no vivo yo, más Cristo vive mío. Ok. Usted ya no vive para usted, vive para el Señor. Entonces tiene que entender que va a Dios venir y va a decir: Ok, Diego, no me gusta cómo estás. Y no solo a él va, no me gusta cómo estás. Y dice: Te voy a volver a hacer. Yo no sé cuántos quisieran que lo volviera a hacer. Ma. Pero viene Dios y dice: Ok, te voy a quitar cosas. Yo no sé a cuántos de ustedes les han quitado algo que ama. Lo dan fácilmente. No ves si eso duele Significa que Dios me va a quitar cosas que me van a traer dolor ¿A cuánto Dios les ha querido quitar algo y no lo sueltan? ¿A cuánto Dios les ha querido quitar personas y te agarras como con garrapata? ¿A cuánto Dios les ha querido quitar algunas cosas y las ha quitado y te duele? ¿Te duele? ¿Ha sido un dolor? Bueno no sé si ustedes conocerán esas cosas que salen en los pies Llamados Uñeros ¿A alguien de ustedes le ha salido uñero? Nah, ni una niña va a levantar la mano ¡Ay Dios! Ah, Prefiere muerta que quitarla Uy. ¿Saben qué es un uñero? Ustedes no saben qué es ser uñero Eso que tener te en la pata Que no te deja caminar Yo no sé si alguien esta tarde quisiera Maxito, no sé si quisiera ser voluntario y ofrecerte para que delante de todos los que estamos aquí, hijo, te quitemos un dedo de la mano. Viejo, un dedo, que es un dedo para vos, viejo? ¿Qué es un dedo para vos, viejo, y tener abundancia de bendición? ¿Qué es un dedo? Mano, Ronnie, usted nos daría un dedo de su mano. Bien. Ex, consígame un cuchillo. Vamos a ver. Si el hecho de quitarle algo a algo, o a alguien, perdón, de nuestro cuerpo duele. Si medio te quitas un pellejito porque te cortas las uñas y te queda el pellejito y andas todo el día. Te duele. Imagínate que venga Dios y espiritualmente hablando te va a quitar algo. Llámese algo, alguien también te va a doler. O va a traer tristeza, o va a traer angustia, o va a traer persecución, o va a traer rechazo. Dios te va a quitar algo, pero tenés que entender, no sos tú el que lo va a quitar, va a ser Dios el que lo va a hacer. Y a muchos de ustedes eso que Dios quiere quitarles, sé honesto te va a doler porque puede ser que a alguien Dios le esté diciendo es que tengo que quitarte ese resentimiento que tenés en tu corazón Él sabe que te dañaron Él sabe que te dolió pero tiene que quitarlo tiene que quitarlo de tu vida porque eso no te deja crecer yo no estoy diciendo que al llegar a tu casa le digas a tu mamá o a tu papá o a alguien que, con quien tengas problema mamá el señor me dijo en el mensaje que te va a matar porque te tienen que quitar de mi vida. No, no, no estés orando así, esposas que estáis aquí, vaya, no va a llegar a su casa y vení, viejo pelón, vení. Ya no, el señor me ha dicho que hoy te mata. No, no, tampoco, tampoco se aproveche. Pero sí va a quitar cosas y vamos a ver qué es lo que va a quitar. Quiero que recuerde algo bien esta tarde. Dios no va a hacer algo en su vida que no sirva. ¿A quién de ustedes, honestamente, cae malva cuando juegan amigos secretos? Te regalan algo que a saber, de ¿En qué mente que había volado? Estás cumpliendo años y te regalan una onda que la ves por todos lados y no le hallas forma. No sabes si camina, si está vivo, si habla. ¡Claro! Todo mundo, ¿verdad? Cuando ya llega su cumpleaños o amigos secretos ya van entrando en directa, ¿verdad? Este, relojes, cadenas, camisas, aviones. Los que son un poquito menos materiales, burger, king pizza, cosas así, ¿verdad? Y te vienen saliendo con un tu florero men. El día de tu cumpleaños, men, te vienen saliendo con una tu onda que ni ya. Has... Soy varón y es para niña, men. Bueno, tenés que orar, quizás alguien ha visto algo que vos no has visto, ¿va? pero, este, <risa> ya te ha pasado, te regalan cosas que, o sea, vos ni pelo tenés, y cepillo para peinarte, te dan, no hombre, qué es ese volado, claro, si alguien de ustedes, alguien le ha regalado alguna loción, entiéndala indirecta, o sea, apestás hijo, o sea, ubicate, Mira mamá, yo no sé por qué cada vez que hacen un volado amigos secretos me regalan jabones oliva. Entendé, hijo. O sea, la cuadra este nota, la cadena de tierra, papá. Pero bueno. Ya te han regalado, baby. Ajá. Te identificaste, papi. Y hay cosas que, pues sí, o sea, te regalan y. Vas a jugar amigos secretos, ¿no? ¿Y por qué no se has hecho leña? No, o sea mi hijo, los papeles higiénicos me regalan, men Dios esta tarde te está diciendo, o sea. Yo no soy como tu amigo que te regala algo que no sirve Entendé, lo que Dios está haciendo sí sirve No entendés todavía, pero sirve ¿Cómo es eso hermano? Perder a alguien sirve Esta semana tuve la oportunidad de sentarme con un amigo pastor Muy usado por el Señor Solo que él está pasando por una situación bien difícil. Él está aquí y toda su familia está en Estados Unidos. Toda su familia. Tuvo problemas legales. No es que andaba en algo malo, no, él era pastor allá. Pero no estaba legal. Lo agarran. Él va a un centro comercial, según entendí, con su esposa. Le dijo a la esposa, voy a ir al baño. Y pasaron los días y él no salió del baño. Pero era porque la migra. La migra se lo había llevado y lo trajo para acá. Hace cuatro años él no puede estar allá y me dice es duro con lágrimas en sus ojos porque yo el milagro que yo le pido a Dios no es pisto, no es carro, es mi familia y Dios pensando ya en este mensaje me pone a decirle inclusive ese dolor que él está pasando sirve. Yo quiero que comprendas que tu pérdida para alguien va a ser ganancia. Lo que tú perdas no te imaginas. ¿Cómo puede bendecir a otra persona? Y son los métodos que Dios usa. Y a veces no lo entendemos. A veces creemos porque así ha sido en el mundo. Ven a Cristo y Él tiene pisto y te lo va a dar. Cristo llama a pisto, no. Hay un corito antiguo, no sé si lo has oído. He decidido. Bueno, hoy el mundo no lo canta así. Hoy dice: He decidido seguir al pisto. Porque así parece ser. Parece ser que en el mundo dice, ok, venga Cristo y todo se arregla. Yo no sé a cuántos de ustedes de plano se les arregló todo el primer día. Díganme quién, por favor, porque puede ser que por muchos años me he equivocado del Cristo al que yo le sirvo. Porque no es así. La Biblia habla que un hombre que era como nadie, viene Dios y decide quitarle a sus diez hijos. Decide quitarle todo, menos a la mujer, no sé por qué va. Pero le decide quitar todo has oído de Job. La Biblia habla acerca de personas que Dios tomó decisiones sobre ellos y les dijo: Tenés que entender, mis métodos son los mejores. Y eso es difícil para el ser humano. ¿Cómo va a ser fácil para un padre y una madre entender que el método que Dios está usando es justo lo que están viviendo ahorita? ¿Cómo es posible para un joven entender que lo que vive es el método de Dios? Si como jóvenes lo que más quisieran es que Dios les respondiera y su familia fuera unida. Pero Dios está usando los pleitos en tu casa como un método. Dios está usando el abandono que muchas veces tenés como un método. Hermano, Dios está usando la rebeldía de esos hijos que no quieren nada con el Señor como un método. Inclusive el dolor más grande es un método de parte de Dios. Hemos leído dos versículos que hablan acerca de un personaje. ¿Quién está hablando de, o de quién están hablando? Diga fuerte conmigo, David. No, pero fuerte, hombre. David. David. Todos saben quién era David. Y estos dos versículos: Está David con Saúl. A punto de que David se quisiera enfrentar a Goliat. A su gran problema. Y Saúl se le queda viendo. Y es como: ¿Y este quién va, qué va a hacer, va? Si es un joven. Y es inexperto. Y Goliat, tremenda mula. No, hombre, solo con verlo le va a dar miedo. Pero en estos dos versículos que hemos leído viene David y se autopresenta con Saúl y le está diciendo Y Dios le dice a Saúl por medio de David Quiero que entiendas, quiero que comprendas cómo Dios me ha capacitado para poder enfrentarme a este problema Quiero que comprendas que todo lo que has vivido es simplemente Dios preparándote para poder usarte el día de mañana simple y sencillamente y cuando digo usarte ya voy a hablar de algo pero por favor Dios puede usarte hasta para hacer cruzar un anciano la calle Dios puede usarte hasta para recoger una basura del piso y viene David y le dice a Saúl bueno, yo te quiero decir algo Dios a mí me capacitó y lo hizo en cuatro pasos paso uno y ahí está en pantalla, veamos por favor el verso 34 David respondió a Saúl, ¿qué dijo? Tu siervo, ¿qué? ¿Era qué? Pastor de las ovejas Le hago una pregunta ¿Cuántos de ustedes han ido al campo? Ay no, yo solo la gran vía, disculpe, ¿qué hacer eso? Ser donde haber vacas, bueyes, toros, burros, cuches, gallinas han ido al campo. Yo no sé si han visto cuando los campesinos van a pastear. ¿Saben qué es pastear, hijos? Sí, echarle pasta a los zapatos. No, hijos. Llevan a los animales a que coman pasto. Ay, hijos, vamos a culturizarlos. Allá va el hombrecito. Bueno, hoy hasta los muchachos van allá con una zurramita Caminando y todos los animales a la par de él. Así como cuando vos vas para un centro. Caminando. Y todos los animales a la par de él. Y hay una característica. Ustedes son de retentiva atrasada. Y hay una característica. ¿Cuántos van con el hombre con los animales? ¿Cuántos van? Nadie. Nadie. ¿Por qué? No sé si se han fijado. Cuando salen a pastear vacas o cualquier animal, solo anda uno. ¿Y sabes por qué? Porque si los animales ven más de uno No saben a quién seguir oh. <risas> Dice David a Saúl Quiero contarte algo ¿Dónde Dios me capacitó? Pueden ver ustedes ahí donde Dios lo capacita Dios a través de David le está diciendo a Saúl Y te dice a ti Dios capacita Número uno En la soledad ¿Dónde soledad? Si era pastor de ovejas, significa que él siempre andaba solo. Y oígame, yo no sé a cuántos de ustedes le huyen a la soledad. Y no es que en esta tarde Dios te está diciendo te quiero solo y solo encerrado en el cuarto. No es que tu mamá va a llegar y hija qué estás haciendo, <risa> siendo capacitada mamá. No, eso es más locura. A lo que me refiero es esto No digas amén No vayas a hacer que te caiga pedrada Pero oíte Estás rodeado de tantos Pero te sentís solo papá Tu Facebook tiene más de 5 mil Y a ninguno conoces Pero estás solo, solo Venís a la iglesia, servís Estás en tu casa, solo Yo no sé cuántos de los que están acá honestamente Van a su trabajo, se sienten solos Estás con hijos, estás con familia Pero te sientes solo David le está diciendo a Saúl Es que mira, yo era pastor de ovejas Y eso significa Dios me capacitó en la soledad Porque solo Póngase a pensar conmigo Alguien solo en el campo Y cuando estamos hablando que David se llevaba las ovejas No creas Que era un gran paisaje paradisíaco Donde la gente Wow, quiero ir No Da a entender la Biblia por la ubicación de las montañas de Belén que era un lugar desértico y desolado. No era un lugar donde iban a ver, ay, un riachuelo, qué preciosa vista. No, es un lugar desértico y desolado. Pensar a David, sentarse quizás en una piedra, andar pasteando con las ovejas solo, hablando solo. Usted no sé si le gusta hablar solo, pero dicen los psicólogos que a todos los humanos nos gusta hablar solos. No, no estoy los no, locos Yo no sé cuántos se ven en el espejo y, ah. Bueno, hablan solos Hola, solo está hablando Las mujeres suelen hablar solas Cuando están frente al espejo También los varones ¿Va Hablan solo en el espejo No diga, Ay, ya te reíste, si sí es cierto Si este se ha de solo en el espejo <coughs> Cuántos de ustedes van caminando Y van hablando solos de verdad que no sé qué hacer y hay alguien que vaya a la partuya y está como pero hablamos solos pero David estaba diciendo algo allá donde yo me iba a pastear estaba solo y ahí Dios me capacitaba ¿cómo? sabías tú es más hay una alabanza que dice solo estamos tú y yo bueno no es alabanza popa. donde dice no hay nadie alrededor solo estamos tú y yo no hay nadie alrededor te sentís que estás rodeado de gente pero no te vas a la casa, venís con una gran soledad Pensás que Dios está usando esa soledad para capacitarte hay esposas que están casadas y se sienten solas y se han de preguntar va, ven a la cama y ven ahí el bulto viejo. ven el bulto y solas esposos igual, solos yo no sé sinceramente cuántos esta tarde están luchando con la soledad y la soledad es traicionera papá a veces te agarra feo a veces te hace la soledad pensar cosas nadie me quiere, no le importo a nadie tu chucha ni te habla todo el día pasas con el teléfono en la mano nadie te me ensayó, papá nadie y hoy no es como antes que existía el Messenger que te conectabas y desconectabas para que la mano supiera que estabas conectado y no papá nadie no te habla nadie y lo peor es eso o sea que llega un momento en el que es decir bueno y para qué me sirve estar solo pensás si Dios está usando esa soledad para capacitarte y hablarte sabías que solo es la mejor forma de poder hablar con tu conciencia y poder reconocer lo que estás haciendo mal los que les encanta hablar en el espejo qué bueno fuera que un día agarraras un espejo En ese momento de soledad Y te quedaras viendo Y te hablaras a ti mismo y te dijeras ¿Por qué me siento solo? ¿Será acaso que Dios está usando esa soledad Donde nadie, me Y lo peor es esto, que solo te habla gente, que Para terminar de triturarte Y mejor preferís aislarte La soledad es lo mejor muchas veces Para que Dios pueda hablarnos Porque no hay nadie Y Dios puede abrir tu corazón y enseñarte qué es lo que él está haciendo si te has estado sintiendo solo qué bueno fueras que en esta tarde entendieras, Dios está queriendo usar esa soledad para hablarte Dios está queriendo usar esa soledad para capacitarte, no crea que Dios se descuidó, no está usando esa soledad para hacer algo en su vida siempre en el versículo 34 viene David y le dice a Saúl, bueno, no solo me capacita en la soledad qué más hace Vea lo que dice ahí, por favor. Ahí mismo era pastor de ovejas. Y le hago una pregunta: ¿Quién conoce a las personas que trabajan en lugares opuestos que ni siquiera sabes que existen? ¿Sabes quiénes los conocen? Nadie. ¿Quién conocía a David como pastor de ovejas? Dice que Samuel llega. Para ungir al próximo rey de Israel Y Isaí saca a todos sus hijos Y al final Dios le dijo No, no es ninguno Ni el papá, ni Isaí se acordaba Samuel viene y le dice Mire, y todos estos son sus hijos Ah, no, me espere, me tengo uno Que está ya pasteando mis ovejas Dios está capacitando a David yo no sé si te vas a identificar en esto En el anonimato Nadie te conoce No sos popular en la iglesia Cuesta que den con vos Mira, háblamele a aquel ¿Y quién es vos? El que se sienta siempre adelante Si sí, como solo uno se sienta adelante va. Nadie te conoce No sos popular aquí A veces los que estamos en el púlpito Somos populares Nos conocen Los del grupo Se los pueden Los que se ponen a dar bienvenidas Se los pueden Pero quizás los que están aquí sentados Ni saben cómo te llamas men. Hoy te dieron la bienvenida Y te apuesto quizás más tarde Ya ni se acuerdan cómo te llamas Y es como ¿Y ¿yo quién soy? Claro Muchas veces si nosotros Seamos honestos no nos gusta el anonimato, nos gusta que nos vean. Y si nos ven, ¡as! Dios me está usando. No, Dios te puede usar en el anonimato. Sin que mencionen tu nombre, ni siquiera te den un aplauso. Sabías que los grandes siervos de Dios comenzaron sin aplausos, sin reconocimientos, sin que la gente supiera quiénes eran. Saúl todavía se le queda viendo, ¿y este quién es? Muchos de ustedes quizás, y con amor quiero decirle esto Pablo se lo dice a los corintios No anhelen los grandes dones espirituales No anheles que la gente te conozca No anheles que la gente cuando te vean a lo lejos sepan quién sos Y hey, ¡Miren quién viene allá! ¡El que no me pagó lo que me debe! No permitas que la gente te reconozca por lo popular Mejor deja que Dios te reconozca porque te estás queriendo dejar usar ¿Qué sirve que a mí me conozca todo el pueblo si ni siquiera conozco al Dios del pueblo el anonimato para vos como joven si a las niñas les gusta ser populares suben fotos algo raras a Instagram para que les den corazones y si no alcanzan la meta de los corazones la quitan la foto y la volvés a subir y andás enseñando fotos ahí para que te den like y para ser Popu. Y guay, se la más. Popu del Face. Puede ser que no seas Popu en el Face. Pero Dios sí te conoce. Y eso es lo más importante. Quizás ni siquiera llegas a los dos likes. Pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe quién sos. Dios sí sabe cómo te llamas Y lastimosamente somos humanos. Y a todos nos gusta que nos reconozcan. Hey, yo iba por la calle y el hermano de la iglesia ni me habló. Pues si no te conoce y venís todo atribulado y no, ella no me quieren en esa iglesia porque no me hablan. Si ni siquiera saben cómo te llamas. Pero a veces en el anonimato Dios lo quiere usar para capacitar tu corazón y enseñarte. ¿De qué te sirve ser popu con el pueblo? Mejor conoce a Dios y que Dios te conozca a ti. Dale al Señor ese aplauso, por favor. Sabías que nuestra vida es como una semilla ¿Cuántos de ustedes, bueno me imagino que a todos Les dejaron la famosa prueba de la semilla del frijol Una semilla la sembraza en el suelo En la tierra Y te hago una pregunta Tú puedes ver el proceso que tiene la semilla al germinar Debajo de la tierra No se puede, pero la semilla ahí está La semilla ahí está germinando Nadie te ve, pero Dios está trabajando en tu vida Nadie te conoce Pero Dios está trabajando en tu vida Que no te importe Que no te conozcan que te importe que Dios sí está trabajando en tu vida. Gracias al Señor. Ah, pero que se preparen, porque la semilla tarde o temprano va a dar una planta. No para que el día de mañana venga así todos ustedes que me ignoraban, hijos de Belcebú. No. Sino para que el día de mañana entendás, es que de qué le sirve al hombre, dice la Biblia, ganarse al mundo si perderá su alma. ¿De qué sirve que al hombre lo pongan en un lugar donde ni siquiera Dios te ha puesto? Mejor deja que Dios trabaje en el anonimato. hace las cosas no para el ojo del hombre, hacerlas para el Señor no levantes una silla para que digan vean el hermano Luis andan levantando sillas no es más, muchos de ustedes si no me vayan a decir amén, guárdeselo muchos de ustedes Oran por esta iglesia Y nadie lo sabe Muchos de ustedes se levantan de mañana a clamar por esta iglesia Y nadie lo sabe Muchos de ustedes han hecho cosas por esta iglesia Y nadie lo sabe Y a veces si sí es cierto En nuestra humanidad nos da cólera Porque nadie lo sabe Y a veces uno con ganas de servir Y ganas de servir Mire si aunque sea solo para dar la bienvenida Uno quiere servir Y nunca te llaman ¿me? Y a veces sentí como Tan feo soy que no me quieren poner en la entrada Que la gente al verme en vez de entrar se van a ir No, o sea no estoy diciendo que no, o sea, esa verba, pero Que Dios te use mejor en el anonimato y no en la popularidad ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando la gente te conoce es más grande el platanazo que vas a dar Mejor que nadie te vea No estoy diciendo que te quedes ahí, no, la semilla no se quedó ahí La semilla crece En algún momento vas a crecer en algún momento va a dar fruto Lo que estás esperando En algún momento lo que has hecho Dios lo va a recompensar En algún momento la paciencia El llanto, el sufrimiento Va a traer bendición a tu vida Dice la Biblia en esta parte Que había llegado el momento de David Cuando estaba pasteando ovejas David nunca se imaginó Voy a ser el rey de Israel David quizás lo que se llegó a imaginar es Voy a enseñarle a mis hijos Cómo se pastean las ovejas Pero nunca pasó por su mente Dios me está preparando para algo más grande Quizás vos no te imaginas Que lo que estás pasando Es porque el día de mañana Dios lo va a usar en gran manera no te estoy diciendo Que vas a ser rey del Salvador Ni Dios lo quiera Pero sí te estoy diciendo algo No seas quizás Un gran popular Pero vas a hacer famoso El nombre de Jesús Dios va a usar tu vida Para eso Puede ser que vos no tengas La capacidad económica Para regalar un ventilador Hay gente que regala ventiladores Para que digan El hermano está Wow. gracias mira aquí ha faltado otra porque está un calorcillo que qué quiera regalar puede ser que usted o tú no tengas la capacidad para poder hacer grandes cosas para el hombre estas son grandes cosas pero lo que dios quiere hacer en tu corazón por alguien más es algo más grande que todas estas cosas <risa> y qué cosas puedo hacer en el anonimato hermano bueno vos sabes quiénes son los jóvenes de esta iglesia que tienen más luchas que otros porque no oras por ellos no, no lo publiques en el facebook estoy hablando por vos para que te arrepintas. no, que Dios te use en el anonimato, quizás nunca van a premiar al que más, algas, a, a más almas traiga pero quizás sos una persona que trae muchas almas a esta iglesia nadie sabe que en tu casa tenés grandes líos pero a pesar de eso siempre venís con una sonrisa porque sabes algo, no sos popular, ni te mencionan en el púlpito y el que invitan ni se acuerda cómo te llamas. Pero Dios sí sabe cuál es tu nombre. Y está trabajando en tu vida. Sí lo está haciendo. Cuando yo comencé en el ministerio, yo creo que comencé haciendo las cosas que nadie le gusta hacer. Comencé haciendo quizás las cosas que nadie es llamativo para hacerlas. No sé a cuántos de ustedes les gustaría que su dieta alimenticia por seis meses fueran puros mangos porque no había en el lugar donde estábamos trabajando hace años no había económicamente como para bueno, se sostenía una cosa o se sostenía la otra, y el terreno donde teníamos la iglesia donde se estaba trabajando, habían 17, no, 14 árboles de mangos todos los días yo tenía que levantarme a recoger los mangos para poder comer, para pues sí va mantener este cuerpo, pero tenía que hacer algo, yo tenía que competir con el chucho que cuidaba el terreno O se comían los mangos Él no me los comía yo Así que yo agarraba pedradas al pobre chucho Porque yo tenía que llegar primero A nadie le gusta el anonimato A todos nos gusta que nos den pleistecía Yo con mucho respeto siempre le digo a los chicos A mí no me gusta Que me anden agarrando mis cosas Yo sé que ustedes lo hacen con mucho amor Pero a nadie le gusta el anonimato a nadie le gusta que ni se acuerden cómo se llaman, te apuesto, que mucha gente ni se acuerda que yo comía mangos. Pero aún comiendo mangos, Dios estaba trabajando en mi corazón. Aún en lo que vos sintás que no tiene precio, Dios está trabajando en tu vida. ¿No te conoce nadie? Claro que sí. Te conoce quien tiene que conocerte. Suficiente con eso. Que nunca te van a mencionar. Puede ser que aquí nunca te mencionen. Ojo, jóvenes, hermanos pero tu nombre en el cielo se menciona a cada momento. ¿Qué te importa que aquí nadie se acuerde cómo te llamas? Claro, no es correcto, lo tendrían que acordarse. Pero qué mejor que todos los días Jesús te vea y te puede por tu nombre. No creas que Jesús... ¿Y este quién es? No, hombre, al contrario se muere por hablar con vos el hijo del Dios de los cielos en el anonimato Dios trabaja con nosotros yo no sé cuántos ha sentido que no cabes Claro que cabes Me encanta que estés en esta iglesia Siempre lo he dicho He visto cómo ha progresado Ha crecido este ministerio precioso Muchos de ustedes Ni siquiera estaban Cuando yo llegaba a la casa de arriba Y he visto cómo ha ido progresando El Señor a través de esta obra Y te aseguro que hay, ha habido Muchos que han pasado Se han ido Han regresado Se han vuelto a ir Y ahí están Pero quizás a ti Dios Tiene un plan diferente Y nunca te ha sido. Pero has tenido ganas de hacerlo Tranquilo Ya la semilla va a dar fruto Ya vas a crecer ya va a dar tu bendición el Señor Siempre en ese mismo versículo Dice que, ah, que era pastor de las ovejas Te hago una pregunta ¿Qué hacía David los domingos? De acuerdo a ese texto ¿Qué hacía? Diga conmigo ¿Pastoreaba ovejas? No, pero dígalo fuerte ¿Pastoreaba ovejas? Ok, ¿y qué hacía el lunes? ¿Qué hacía? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Toda la semana En la monotonía Dios quiere capacitarte Yo no sé cuántos de ustedes Te levantás. venís a la iglesia Tocas, te sentás, Oís, te vas Y mañana, ¿qué van a hacer a las 10? Tocas, te sentás, Te vas Y el lunes, ¿qué van a hacer? Tocas, te sentás y te vas ¿Y el martes qué vas a hacer? Lo mismo ¿Y el miércoles? Lo mismo Sos joven Y por eso el diablo se aprovecha Y te dice No hombre, eso no es vida vos Y tenés que orar todos los días Porque si no te vas al infierno No no, no dice la Biblia bro. ¿Sabías que David le estaba diciendo a Saúl En la monotonía Dios me capacitó Aburre si es cierto, aburre Yo crecí con mi abuelita más paterna Bueno mis papás, ¿verdad? Pero ellos trabajaban y mi abuelita me cuidaba todo el día Bueno, ni todo el día porque estudiaba Y mi abuelita me enseñó algo Esa viejita, aparte de enseñarme malas palabras Me enseñó Sí, porque era mal mi abuelita Ella no podía ver una silla ahí más de dos meses Dios guarde, era muerte para la señora Si la silla estaba ahí, pues a los dos meses tenía que estar aquí Ella le daba vuelta a la casa Y no importa que lo que estaba aquí lo pusiera aquí No, este no, ella no uh, bah, ya estaba contenta Y a los dos meses, uh, uh, ya estaba feliz Pues así, me, así soy, lastimosamente A mí no me gusta ver algo Todos los días en el mismo lado, men Cuando yo salgo de mi casa para mi trabajo, para la iglesia Yo tengo que cambiar ruta, yo me aburro Yo a veces me meto, a veces, solo imagínate O sea, voy a predicar a alguna parte, cojute, por esa, cosas por ahí En vez de irme por el volante, Ah, no, aquí viene el hombrecito a dar la vuelta ¿ves? Pero hay veces que ya, no, allá me voy Me aburre pasar aquí, monotonía ¿Y sabías que espiritualmente muchos de ustedes están cayendo en la rutina monótona? Ay, es que ahora... Ah, Ay, es que ir a la iglesia Ay, es que leer la Biblia Si ayer fui Te aseguro Hay días que no querés venir Pero venís Porque si no van así Que andas en pecado Y ya no venís Porque querés venir Venís porque Tengo que ir Bueno, yo no he visto aquí Que haya tarjeteros No hay tarjeteros aquí No hay Va, que no hay tarjeteros no es que te lleven el control Bueno, a ver va. No es que te lleven el control y hey, hoy no vino este, Belchelli ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué te pasó? El brother tenía ganas de quedarse en la casa No, no tenía ganas de quedarse en la casa Y no que Ay, Dios Y lo porque cada vez que canta Las mismas cantan de, eh, No, mentira Monótono va. Yo no sé cuántos de ustedes les aburre lo mismo A nadie le aburre lo mismo Por eso hay esposas que cuando ya tienen más de 10 años Vean, me aburriste, viejo no, no vienen a esta iglesia pero David estaba diciendo a Saúl sabes cuál ha sido otra forma como Dios me ha capacitado a través de la monotonía eso que para vos es aburrimiento es bendición eso que para y lo mismo voy a hacer pararme ahí todos los cultos eso papá, parate todos los días pero con la convicción de entender algo Dios me está capacitando yo no sé si en multimedia cambian mata el mismo que está allá toda la vida lo mismo, men. pone la letra pone los anuncios pone esto, está viendo un video y se le ¡uf! eso no era, lo mismo todos los días, no cree que es algo aburrido brother, a veces aburren las cosas y David imagínate brother ahí en, pasteando las ovejas, ya te dije todos los días hacía lo mismo todos los días se levantaba y él sabía, y no crees que levantaba a las nueve como alguno de ustedes se levantaba temprano a qué? hacer lo mismo, hacer lo mismo, y haciendo lo mismo pudo ser el rey de Israel. Haciendo lo mismo, Dios lo pudo bendecir, pero porque David le sentía gozo y disfrutaba lo que hacía. Vos te imaginas a alguien hacer lo mismo todos los días. Y no disfrutar lo que hace Quizás seas tú Los varones somos distintos a Las mujeres gracias al Señor Los varones nos podemos poner La misma ropa toda la vida Ven y andamos felices Felices La misma camisa La misma camisa Esa es bendición Las mujeres no Dios guarde que venga a la iglesia Con la misma camisa del domingo pasado Uy uh, Dios me libre Uy se pierde la misma Muerta ¡Qué sencilla la mujer Uy no importante no importa como venga toda descombinada, pero ya no tiene que venir igual, los varones no vale, la misma camisa si sí es sabroso con el olor a uno, a sabor, <risa> o no me vayan a mentir, ustedes en su casa con la misma ropa andan ¿no? todos los días, ay papá vos tu chorcito que tenés te lo vez ahí con ese andás. no te voy a decir comando yo con mi chorcito porque te vas a reír, papá. Pero ay, yo me siento galán Yo no sé cuántos de ustedes lo regañan sus mamá, Hijo, y con la misma camisa vas a ir No sea Y las niñas no Ay Dios, están como media hora buscando camisa Yo no sé cuántos de ustedes Jovencitas hasta las tienen etiquetadas Sábado 4, sábado 11 Sábado no sé qué Para no venir igual En el mes de enero mi esposa decidió hacer un proyecto Yo soy bien temeroso con estas cosas del pisto Ni lo tengo y peor así va pues ella me dijo, mira, quiero que Dios nos prospere en algo más Quiero meterme a vender collares Bueno, me vas a poner ahí a estar haciendo collares le digo. Ella importa collares de Estados Unidos Y me dice, yo veo que las mujeres somos así Te podés atravesar una camisa distinta Pero que te combine con algo Yo le digo, me voy a poner un collar un día le digo. Solo para la foto, para la foto Esto no combina, no, no. precioso se ve Ahí son las mujeres los varones, hasta sin calcetines venimos. Según él, le combina el color que anda. Esa es su camisa. Las mujeres no. Las mujeres no pueden andar igual siempre. Oh, el cabello se lo tienen que arreglar. Oh, luces, rayos, centellas, meteoritos, cualquier cosa. <risa> Pero tiene que andar distinta. Oh, se muere si viene igual. Uy, ¡Oh, oh! le da. Oh! Y el día que venís, mamita, otra viene igualita que vos. ¡Ay, ¡Oh, Dios. Es muerte para vos. Imagínate todos los días el pobre Davidito con ese sutufo a oveja. Men. Todos los días. Todos los días en tu casa lo mismo. Tu mamá no cambia, hija, entenderlo. Ni con ayuno. Todos los días, hermano, sus hijos así son. Hija, entender. Tu mamá es una en la iglesia y en la casa es otra. Tiene principios de bipolaridad, así es ella. La monotonía, yo no sé cuántos de ustedes lo detectan. Domingo a la misma hora le agarra feo a tu mamá. A la misma hora. O en la semana vas llegando vos. Ya le agarró feo a tu mamá, ya sabes. Tus amigos quieren llegar a tu casa. No, espérate, este, las. No, mira, a las 7. No, muy tarde, no, es que a las 6 mi mamá le agarra feo, espérate Y a las 7 ya se le bajó En la misma hora le agarra ¿Cuántos de ustedes chicos seamos honestos en la casa? Está mejor te encerras en tu cuarto o oír música porque ya sabes A la misma hora le agarra feo a tu mamá En tu cuartito está bien emocionado Ah, eh, pues en esa monotonía Dios quiere capacitarte Yo no sé si la próxima vez que entres por este lugar Entendás algo Entrar por esa puerta todos los días Aunque te la pinten como te la quieran pintar Es un método de Dios para capacitarte Pero no nos gusta Simple y sencillamente no nos gusta Nos gusta la diversión Claro, no está mal Nos gusta la aventura Claro, no está mal Nos gustan las cosas nuevas Claro, no está mal A partir del próximo sábado Sacrifiquemos un alumno aquí o un alumno o un joven aquí Sacrifiquémoslo No está mal Pero a veces la monotonía que vivís Te aburre Y te hace perder el objetivo Ora todos los días ay, Orá todos los, orá todos los días entender Esa monotonía Trae bendición a tu vida Ay es que leer la Biblia O todo... oh, leer eso Trae bendición a tu vida David le estaba diciendo ya tres cosas Mira, solo, nadie me conocía Y haciendo lo mismo todos los días Dios me capacitaba Pero leamos el verso 34 Ya terminando Y cuando venía un león o un oso, ¿qué hacía? y tomaba algún cordero de la manada, verso 35, salía y tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y qué dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, David no solo le estaba diciendo, mira, no creas que Dios me preparó sentado en una piedra, componiendo canciones, David era un buen compositor, no, Dios me preparó también viviendo mi realidad. Siendo pastor de ovejas, implicaba que un oso o un león se quisiera comer alguna oveja. Cualquiera pudiera ver, cométela pues. Más vale mi vida que la de esta oveja. David estaba diciendo: Tu realidad, Dios la usa para capacitarte. Los problemas que tú tenés, Dios los está usando para capacitarte. Todo lo que está pasando alrededor de tu vida. Dios lo está usando para capacitarte aunque vos y yo no lo entendamos Dios está usando esto para capacitarte ¿no entendés ¿por qué todavía las respuestas no llegan a tu vida? Dios lo está usando para capacitarte ¿no sabes por qué no te salen las cosas? Dios las está usando para capacitarte ¿Habrá alguien esta tarde que pueda decir, hermano, todo me sale bien en la vida desde que soy cristiano? ¿O anda en tráfico o anda mal? Pero ningún cristiano puede decir que todo le sale bien. ¿Por qué? Porque si no, usted ya no estaría aquí, hermano. Joven, ya no estarías en la iglesia. ¿Sabes por qué esta noche si el ambiente es sabroso? Esta iglesia tiene un ambiente familiar bien sabroso. Pero ¿sabes por qué venís? Porque tenés necesidad. Simple y sencillamente si no hubiera necesidad en tu vida no estuvieras acá has entendido algo tu vida sin Cristo no tiene sentido has entendido algo los problemas que tenés sin Cristo ya te hubieras matado aunque sea con pura alcacerse, pero te hubieras envenenado pero muchos de ustedes jóvenes no entienden que el sufrimiento, la tristeza, los problemas los líos, las metidas de pata que has hecho Dios las está usando para capacitarte Deja que Dios a través de su palabra pueda enseñarte Que todo lo que estás viviendo es porque quiere hacer de vos alguien mejor Sos una semilla, ya vas a salir Sos una semilla, ya vas a salir Sos una semilla, ya vas a salir Deja que Dios se tome el tiempo de Él Saca una semilla antes que germine, la echaste a perder No te movas no te sientas desesperado no te movas deja que Dios lo haga saca la semilla lo vas a echar a perder Entendé a una regañada más grande que te han pegado en tu vida o la chicada la vergonzada. todo mundo te ve y dice mmm, hasta eso Dios lo está usando para capacitarte entendelo a nadie le ha gustado nunca que lo regañen ¿A cuántos de ustedes lo regañan? ¡Ay, tan bien portados! A nadie le gusta A nadie le gusta que le llamen la atención y le digan ¡Ay jovencito, ¿qué andas haciendo ahí? A nadie le gusta Pero deja que hasta aún eso Dios lo use para capacitarte Dios usa cuatro cosas Tu soledad, tu anonimato, tu monotonía y tu realidad ¡Tu casa está patas arriba! Dios está usando eso para capacitarte ¿Y capacitarme para qué? Para entender dios es un dios de grandes milagros dios es un dios que llama a las cosas que no son como si fueran dios es un dios que le permite al que tiene fe donde no hay ver que las cosas se van a dar pero dios no puede hacerlo si vos no dejas que lo haga yo sé si todos oramos y añoramos una vida en victoria todos añoramos una vida en bendición ¡Todos! Pero quizás no todos entendemos que para poder tener bendición Necesitamos entender que las manos de Dios nos tienen que moldear ¿Cuántos años pasó eh, Israel en el desierto? Cuarenta, papá ¿Y sabes qué? No todos vieron la tierra prometida ¿Y sabes qué? El libro de los hebreos dice que algunos héroes de la fe murieron sin ver sus respuestas Pero todos vivieron creyendo algo Vale la pena vivir para el Señor Vale la pena esperar en el Señor vale la pena lo que estoy pasando porque Dios tiene el control Dios no se ha descuidado de ninguno aún la ofensa que te pueda dar alguien Dios la va a usar para capacitarte aún que las personas vengan y te digan algún día mira, fíjate que vamos a poner este en el ministerio ya no vas a estar vos aunque sintas que te dé patatú papá, entendé eso Dios lo va a usar para capacitarte Aún lo más duro Dios lo va a usar para capacitarte ¿Por qué? ¿Porque soy malo? No, porque dice que a lo vil y despreciado Ha usado para avergonzar a lo más sabio Porque dice la Biblia que Dios a todos los que somos maleta Nos ha escogido para enseñarle a los que se creen algo Que Dios no usa a los que se creen algo Dios usa los maletas Pero esto no es para que le digas al que está la parte tuya maleta, va. Pero Dios usa las maletas para avergonzar a las demás personas. Quiero terminar con algo en esta tarde. Cuando tú te metes con Dios, tenés que entender que Él no te va a dejar solo ni un segundo. ¿Oíste? Cuando te metes con Dios, Dios no te deja solo. Ni un minuto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que aún en lo más duro ahí está Dios. Aún en lo que no entendés, ahí está Dios, hermana. Aún ahí cuando usted no tenga pisto para comer, ahí está Dios. Entienda que cuando la enfermedad viene, ahí está Dios. Entendé que cuando todas, todas, todas las cosas que hiciste se vinieron abajo, nadie las valoró y nadie te dio las gracias, ahí está Dios. Te está capacitando y te está diciendo algo. La mente de las personas ya se olvidaron de lo que hiciste. Pero yo nunca me voy a olvidar de lo que tú has hecho por mí. Yo no sé a cuántos esta tarde Dios les ha dicho, es que todo lo que estás viviendo es para capacitarte. Aún lo que no entendés, aún las cosas más duras y difíciles es para capacitarte. Yo no sé si está dispuesto a dejar y permitir que Dios use hasta eso difícil para capacitar tu vida esta tarde puede ser una tarde cualquiera para todos pero esta tarde puede ser una tarde de bendición para tu vida si entendés aún el dolor más grande Dios lo va a convertir en bendición sobre tu vida sos una semilla la próxima vez que el diablo te ataque o alguien te ataque diciendo ¿Y vos quién sos? Soy una semilla. La próxima vez que no te tomen en cuenta, sos una semilla. La próxima vez que la gente ni gracias te den, sos una semilla. Es más, tus propios amigos te van a meter el puñal por la espalda. Sos una semilla. ¿Y qué significa ser una semilla? Espérate, papá. Ya me va a hacer crecer el Señor y Él me va a dar bendición ¿por qué no le das un aplauso al Señor por favor en esta tarde? dale ese aplauso al Señor esta tarde yo no sé cuántos en esta hora has, han entendido para que un árbol crezca ay papá se necesita tiempo pero sobre todo paciencia y los humanos no podemos tener paciencia Todo lo queremos rápido Todo lo queremos rápido Por eso hoy las televisiones Hoy se les habla para que se enciendan Encendete Hoy los vehículos Arranca Así quieren las esposas que sean su esposo Muévete Pero no se puede hermana, todavía no los padres quisieran que sus hijos fueran así arregla tu cuarto pero los hijos quisieran que las mamás y los papás se entendieran padre madre en ese desorden hay un orden yo sé dónde están las cosas muchos de ustedes jóvenes quisieran que en tu desorden tu papá se entendiera papá en esos escombros hay algo no se puede pero sos una semilla yo te quiero pedir en esta tarde que cerres tus ojos por favor, ahí donde estás